0: State
1: ascoltando SPS Italia. Benvenuti all'ascolto di questo podcast. Siete in compagnia di Domenico Gentile. È stato presentato ufficialmente il concorso letterario internazionale dal titolo Il Ritorno di Marco Polo Viaggi, Memorie, Avventure nell'Italia delle Radici Per parlarne abbiamo l'amministratore delegato della Marco Polo Italian School di Bosley Park e quindi dei quartieri occidentali di Sydney, Giovanni Testa al quale innanzitutto diamo il benvenuto e ringraziamo Grazie Giovanni Testa per aver accolto il nostro invito
0: Grazie a voi per avermi invitato.
1: Un titolo veramente interessante, Marco Polo, viaggi, Memorie, avventure nell'Italia delle radici. Iniziamo proprio dalle radici, una parola molto importante che sentiremo menzionare moltissimo nel 2024.
0: Sì, ehm, ci rifacciamo al programma PNRS del governo che ha voluto inserire un progetto, il turismo delle radici, una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post-Covid.
1: Sì, infatti ne parleremo di questo nei nostri prossimi programmi. Come mai Marco Polo?
0: Ma, diciamo abbiamo eh, sfruttato l'occasione eh, che la nostra ehm, scuola si chiama Marco Polo che coincide con l'anniversario eh, del settimo eh, centenario della morte di Marco Polo. Essendo lui un pioniere delle radici del turismo delle radici, considerando che eh, lui in giovane età partì per la Cina per riscoprire eh, le, le Indie l'Oriente, è ritornato, è ripartito di nuovo, è ritornato, poi non è stato capito, però eh, oggi resta un simbolo importante in quello che lui ha voluto consegnare eh, con le sue testimonianze al mondo occidentale.
1: Che cosa possiamo dire ai nostri radioascoltatori di questo concorso letterario internazionale e come possono partecipare?
0: Il concorso, come dicevo, è intitolato a Marco Polo per quelle vicende storiche che l'hanno legato. In effetti di che cosa si tratta? Si tratta di partecipare con degli elaborati, con un massimo di tre elaborati, raccontando delle storie anche immaginarie o delle eh, attività eh, delle loro AVE o delle esperienze dirette eh, per, fatte per venire alla nostra sede attraverso un sito eh, già indicato che valorizzerà quella che sono eh, la, la cultura di questa nostra generazione di emigranti, che da un lato prende che è quello delle, della zona di origine, cioè le radici, dall'altro lato da, che è quello che, dove siamo arrivati, ma poi succede l'inverso che diamo quando ritorniamo da emigranti nelle nostre zone d'origine e diamo allora quell'idea grande delle seconde radici che abbiamo preso nella terra che ci ha ospitato.
1: Come avverrà poi la selezione?
0: Sì. Eh, intanto voglio che ci sia una cosa: che eh, i lavori possono essere scritti in lingua italiana, in lingua inglese e anche in dialetto tradotto in una delle due lingue. Il concorso è perfettamente gratis. Successivamente gli elaborati che arriveranno tassativamente entro il 30 di luglio verranno consegnati a una giuria che sarà composta da professori universitari, da insegnanti eh, con la sorveglianza anche dell'Istituto della Cultura Italiana Verranno consegnati in forma anonima e ci verrà indicato i tre vincitori. Al primo vincitore verrà assegnato un premio di 1000 dollari, al secondo vincitore un premio di 500 dollari, al terzo vincitore un premio di 250 dollari. Il giorno della premiazione ci sarà un collegamento multimediale con il professor Alessandro Cinquegrani dell'Università Ca' Foscari di Venezia che parlerà sull'argomento e con la presentazione anche di altre personalità che hanno dato la loro disposizione e che interverranno in questa giornata particolare devo dire anche questo che di eh, progetti di questo tipo di concorso internazionale ne abbiamo già fatti altri che sono andati tutti a buon fine e devo dire che i vincitori sono stati veramente internazionali perché il primo vincitore è stato assegnato eh, in Sicilia a una ragazza di Trapani la seconda vincitrice è stata una ragazza di Alessandria d'Egitto Eh, mentre eh, ha partecipato ed è stato assegnato il terzo premio al vincitore di Melbourne. Quindi devo dire che eh, il premio è stato sentito e speriamo che sarà sentito ancora meglio questo di Marco Polo perché poi alla fine siamo tutti di Marco Polo.
1: La presentazione ufficiale è stata anche particolare perché avete avuto alla fine un ospite inatteso
0: sì, effettivamente è stato un ospite inatteso. Ci siamo pregiati della presenza del Console Generale d'Italia, dottor Gianluca Rubagotti, nel suo primo giorno di lavoro in Australia, che ha voluto ringraziare i, i, i presenti. E poi, in occasione, ha preso la parola Emanuele Attanasio, il responsabile dell'Ente Nazionale del Turismo Italiano, che ha voluto spiegare molto nei dettagli l'importanza del turismo di ritorno e di come l'Australia sia recentemente entrata a far parte di una strategia globale che mira a riavvicinare l'Italia agli italiani all'estero.
1: Prima di andare, due parole sulla Marco Polo Italian Language School.
0: Diciamo che nell'area in cui operiamo c'è stata una grande assenza da parte delle nostre istituzioni per incrementare la conoscenza della lingua italiana e in considerazione anche del fatto che quasi tutte le scuole non non forniscono questo servizio. Nella grande sete della conoscenza della lingua italiana da parte dei nostri numerevoli italo-australiani ci inseriamo noi per dare un servizio che parte dai begin, cioè da bambini da 5-6 anni fino ad adulti di 50 anni che sono motivati alla ricerca delle loro origini attraverso, in particolar modo, con la lingua di origine.
1: Sì, anche perché eh, nei quartieri occidentali di Sydney come un po' in tutto il New South Wales eh, la lingua italiana comincia ad essere insegnata sempre meno nelle scuole.
0: Sì, e questo è un grosso guaio perché oltretutto La motivazione non è solo l'interesse che è calato, anzi in questo momento è è salito un po', è aumentato un po', c'è una mancanza incredibile di insegnanti di italiano.
1: Sì, anche perché eh, per insegnare l'italiano anche nella vostra scuola gli insegnanti devono essere qualificati dal governo?
0: Sicuramente ci fa obbligo eh, il governo di utilizzare in per insegnamento eh, maestri e professori che siano riconosciuti dall'ordinamento eh, del New South Wales, ragion per cui, essendo sempre meno l'offerta di professori, vengono a mancare gli elementi per poter incrementare ulteriormente l'insegnamento della
1: lingua italiana. Allora, in conclusione, a questo concorso si possono iscrivere tutti, immagino, quindi non soltanto gli studenti? Tutti,
0: tutti italiani, non italiani, eh, residenti all'estero, residenti in Italia, residenti nel mondo. Chiunque ha un racconto da poter fare che rispecchia le proprie origini e ritorno alle radici, eh, lo può fare tranquillamente, ripeto, nelle tre lingue, quella inglese, quella italiana e, e il dialetto. De- evidentemente il dialetto deve essere tradotto eh, in, in, in italiano e in inglese.
1: Giovanni Testa, grazie.
0: Grazie Domenico, buona giornata.
1: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.